0: Det här är podden Örtsystrar, en podd om örter och att ta tillvara på naturens skatter. Med mig, Maria Österberg och mig, Anna Rosenblom. Hallå Anna! Hej! Hej! Välkomna till ett nytt avsnitt. Ja. Idag så ska vi prata lite grann om örter för män. Fast egentligen, ja alltså jag har tänkt mycket på varför det är så mycket kvinnor och inte så mycket män. Eller det finns inte så mycket litteratur om örter för män. Eh, och då skulle vi djupelut dyka lite i det, tänkte jag.
1: Det är också en fråga som jag fick på under första omgången av kursen Skapa ditt örtapotek. Eh, så det är, eh, det är många där ute som undrar kring
0: det. För vi pratar ju ofta om kvinnorter. Ja, det gör vi. Och sen så liksom mansörter. Mm. Mm.
1: Men jag tror att i det där eh, kan det också finnas ett, ett, ett litet missförstånd, eh, att det är ju inte så att eh, det finns en grupp av örter som är för kvinnor Nej. och en grupp av örter som är för, för män, utan när vi pratar om till exempel kvinnorter. så syftar vi ofta på örter som stöttar olika typer av obalanser eller symptom i de reproduktiva systemen.
0: Ja, och det är ju samma sak för män. För det, på det stora hela är ju våra kroppar väldigt lika. Så ja, att, så när äh, vi
1: har hosta så är det ju samma hostörter som ja. vi äh, använder oss av.
0: Ja, äh, och jag har läst delar av en bok som jag tyckte ändå gav några intressanta vinklar. Mm. Det är en bok av som heter Men's Herbal av en författare som heter James Green. Mm. Och han har skrivit ur perspektivet från en ört, en herbalist som man till en mottagare som man. Så att han har liksom verkligen pinpointat det hela. Och han funderar en hel del kring hur det kommer sig att det finns så få, så liten alltså det finns så lite böcker om, egentligen så är det ju då konkret örter för det manliga reproduktiva systemet mm.
1: eller som du konstaterade innan, örter för kroppar med testiklar
0: ja, örter för kroppar med testiklar helt enkelt
1: för det är ju det som styr eh, vilka hormoner som dominerar och utsänds och som, som påverkar kroppens system på väldigt många olika sätt ja. och i motstånd Motsatsen eller den andra är ju
0: kroppar som har äggstockar. Ah. Så, det är det vi pratar om här och nu. Det eh, har inte så mycket med kvinnor och män att göra egentligen mm. utan kropparna och de systemen som de kropparna styr. Eh, men jag tyckte att han hade en ganska så intressant teori om eh, varför det i, i västvärlden har liksom blivit mer som att Kvinnor håller på med örter och män är läkare. Lite sådär hårt draget. <laughs> Väldigt, ja, ja. Nu,
1: Det är till har jag att den här boken skrevs för den 30 skrev, år sedan. Ja. Fast det är en nyuppdaterad ny eh, 2007, var det va? Ja, 2007.
0: Men 91 kom den mm. ut första gången. Men,
1: Men om man ser det traditionellt sett så har det ju verkligen
0: varit så. Ja, traditionellt sett har mm. det varit så. Eh, och att hans teori eh, har varit lite grann att... Eh, om man tänker på de stora liksom slagen i Europa- Napoleon, krigen- eh, så var männen tvungna att- liksom, det var typ krismedicin- de fick ägna sig åt att liksom amputera ben- och stoppa blödning ungefär. Eh, Medan eh, kvinnor kanske mer fick- eh, hjälpa till med feber och förkylningar- och eh, förlossningsproblematik. Eh, och att liksom, fältmarskalken som var någon slags- jag är ju inte ens läkare. Mm. Men den som fick, fick till eh, Och att det på något vis grundades till vår nuvarande folkmedicinska tradition. Lite grann. Att det har påverkat. Och för mig kändes det lite så här, Det kanske i alla fall är en av ledtrådarna. Till att
1: den manliga läkekonsten, det var den som liksom utvecklades vidare till, till skolmedicinen, till den moderna sjukvården.
0: Ja, för att liksom, lite mer akutmedicinen. Att man liksom såg att folk bara dog som flugor där på slagfälten. Och man måste göra någonting åt och lära sig mer. Liksom. Hur gör vi? Och att det är lite grann grunden för den vägen. Och sen så finns
1: det ju också liksom, liksom trådar som löper bakåt till... Expränningarna till exempel. För om man, man tänker sig där liksom, de stora krigen eh, och sen liksom den begynnande moderniteten och det här skiftet som skedde då liksom de där förlossningsläkarna klev in i och tog ja. över förlossningarna och man, liksom, man skuffade undan de klocka gummorna var undanskuffade för länge sedan och även barnmorskorna och att det blev liksom, att födandet blev mycket, mycket mer kliniskt mm. och det där finns ju liksom ganska äh, intressant beskrivet i äh, Kerstin Ekmans äh, Vargskinnet-triologi liksom, mm. just det där skiftet Eh, och att Någonstans så började det ju med eh, Häxbränningarna Där man verkligen liksom, De började ifrågasätta och liksom peka ut liksom De här eh, kvinnorna Bland annat det var ju många Alltså det var ju alla möjliga Det var ju liksom inte eh,
0: Ja, men det, var det var ju alla
1: som var obekväma och det handlade ju också om mycket maktstrukturer och lite random vilka som, som hamnade på bålet. Men det var ju i stor utsträckning de, de läkekunniga kvinnorna och att eh, med häxbränningarna så, så eh, finns det ju ett stigma som, som fortfarande...
0: Inte. finns kvar. Ja, ja, absolut. Men var det inte också lite grann att man tror att en av teorierna till att det blev den här masspsykosen eh, under den perioden där häxbränningar pågick var att det var så mycket män som var ute i krig. Mm. Eh, och att det var så många kvinnor som blev ensamma kvar i byarna. Och det var karrigt och det var tufft. Och någon måste man liksom skylla på. Och man måste, då börjar man skylla lite på varann. Mm. Så de här stora krigen har verkligen inte tillfört någonting. Mm. Nej, Precis. Så att det jag pratar om nu, det är ju en teori som jag har läst som jag tycker verkar vara intressant. Och det är ju verkligen riktat mot den västerländska sidan och liksom Europa. Mm. Eh, inte alls någon hänsyn tagen till östersidan och TCM eller mm. så.
1: Och det som är intressant där också så är ju också att en annan aspekt, eh, här i Sverige till exempel så har ju eh, örtkunskapen, levt liksom ganska undanskymd mm. sen liksom läkemedelsindustrins frammarsch från liksom 50-talet och, och framåt och liksom eh, ja men, haft en ganska undanskymd roll i samhället och varit väldigt, väldigt, väldigt ifrågasatt de senaste say, 50 åren mm. och nu ser vi liksom en, att det, har, det verkligen har vänt ja men, say, de senaste 10 15 åren mm. men att det är ju ändå intressant att när den här gamla kunskapen den blommar upp igen, det skrivs mycket böcker och att det då främst är utöver det allmänmänskliga men för det specifika kring reproduktiva system så är det kvinnorarter som man fokuserar. På. Mm. Men jag tänker också att det handlar också om att det finns ett behov av det för vi vet ju det finns ju liksom det finns ju jättemycket exempel på hur kvinnor eh, kvinnor inte särbehandlas utan felbehandlas av mm. sjukvården. Ignoreras. Ja, till exempel det faktum att alla mediciner är framtastade på manliga kroppar. För kvinnliga kroppar har en menscykel och då blir det för krångligt att eh, forska på ja, dem. Ja. Eh, apropå det här med... Eh, huruvida det finns evidens för någonting eller inte. Och rent kast kan man ju säga att det finns ju ingen evidens alls för sånt som handlar om kvinnliga kroppar i princip. Och att i det här, att man inte är bättre på att fånga upp kvinnliga problem man är, det är klart att man är bra på inom sjukvården på att fånga upp många problem som både män och kvinnor har. Men vi har ju varit inne på förut till exempel om klimakteriebesvär. Mm. Eh, och sen så finns det ju hur många hemska berättelser som helst om kvinnor som har haft eh, besvär efter förlossningar, som ja. inte har blivit ordentligt hopsydda, som inte har fått eh, Gud, ja. eftervård liksom. Eh, och att här är ju sjukvården fallerad då, liksom, då finns det ett behov för den här ursprungliga medicinen. Mm. Jag vägrar kalla den för alternativa medicinen. Medan jag tänker att för män som ofta prioriteras när de eh, söker vård. Jag menar om en, en människa som heter Anders eh, och är 47 år, kommer till sjukvården och beskriver att han har lite eh, hjärtrusningar. Han får så,
0: göra EKG, de gör blod, allt. Ja, jag har det är, utredning på en gång.
1: Precis. Men om det är en, en kvinna som heter Annika som är 47 då, är, då försöker man ju direkt styra till. till ja, ja, men är du stressad, har du mycket på jobbet, är du utbränd. Är du utbränd liksom. Eh, ja. Så att jag tänker att det kan ju också vara en att, eh, anledning till att det, det, det faktiskt inte skrivs lika mycket böcker för att män inte har Mänskroppar kroppar är ju lite, lite enklare än kvinnors mm. eh, apropå det här med att vi har cykler och, och svajande hormoner eh, och att det liksom också hänger ihop med liksom, en efterfrågan på det
0: Ja det tror jag också och eh, eh, kanske är det liksom det här fruktansvärda eh, ändå att eh, män precis som du sa att män får hjälp ändå Medan mm. kvinnorna får helt enkelt få försöka lösa det själv. Mm. Mm. Ja. Men jag tänker också, nu, vi är, rör oss ganska mycket i olika så här, örtis -sammanhang och Det är mycket kvinnor.
1: Mm. Ja, men Så är det och så var det liksom ända sedan vi gick på Hola. Då hade vi ju faktiskt en kille i klassen, mm. en av 24. Så mm. liksom, vad blir det? 4 procent. 4 procent. Ja, och om man kollar på i läketrädgården som jag driver så har jag haft en medlem eller har en medlem som är man men sen, sen så handlar det ju också det handlar också om hur jag vilka jag riktar mig till
0: när jag... Jo jo, är. absolut, så är det ju men
1: jag, jag, jag ser på mina om man kollar på mitt Instagramkonto och inflödet av följare att det har skett ett skifte, att det är mer det är inte jättemånga män, men det är mer än, än vad det var i början i alla fall. Och jag upplever att det finns ett stort intresse, eller ett växande intresse för arter även hos,
0: hos män. Jag välkomnar det.
1: Mm. Men en grej som vi var inne på innan, och som sa det bara, Nej, men nu måste vi börja spela in innan vi, ja. innan vi börjar diskutera någonting jätteintressant <laughs> så att vi liksom missar att spela in det. Det är ju det här att det är liksom inte. Här, här i ött i Sverige så är det mest kvinnor och eh, jag går ju en, en amerikansk eh, avancerad herbalist course nu eh, och där är vi kanske 20 deltagare och där är det ingen man heller men om man kollar på de verksamma herbalisterna som finns som är ute på på konferenser och så och föreläsar, skriver böcker så finns det ju ändå ganska mycket gubbar. Ja, det alltså då, det finns David Winston, Michael Moore, James Green, Guido Mase, det finns och så han, vad heter han som? Matthew Wood. Matthew Wood, han med svamparna. Jag heter han? Och sen han, han som har skrivit de här fantastiska böckerna som Karimela har rekommenderat om att liksom kommunicera med naturen. Alltså det finns jättemånga mm. så det är liksom inte det att det inte finns manliga författare så hur kommer det sig egentligen att det bara är James Green som har skrivit en en, bok. en, en manlig herbal
0: ja det är egentligen konstigt verkligen konstigt
1: ja men jag undrar om det är liksom för att det är ett sånt ett sånt litet och specifikt ämnesområde
0: ja det kanske är det därför att eh, det går ju inte att komma ifrån att är du en person med äggstockar så är ditt ditt cykliska system är mycket, mycket mer komplext och komplicerat, och det finns saker du kan påverka på så många olika sätt. Eh, Men har du testiklar så, så är det kanske smalare. Det kanske räcker med liksom två besök hos en herbalist, så får du den hjälp du behöver. Jag vet inte, Nej. för jag har inga testiklar. Nej
1: nej Och nu när nu, vi pratar så kommer jag på också. Nu glömde vi ju att nämna Janne. För vi har ju en ja, Janne, Janne här, här i Sverige. Eh, som också har skrivit eh, två böcker. Eh, men Janne skriver ju i alla fall i sin bok Örtapoteket. Ap eh, en hel del om arter för män. Mm. Eh, typ som ja, men Jag vet att jag har läst. Det finns
0: flera liksom lite så här ovanligare som, som han nämner. Men... Ja, Glad ja, det är ju inte en svensk. Men hon har också skrivit en bok om örter för män. Som jag har. Och jag tycker att det är lite, lite intressant. För att det är ändå lite andra örter. Mm. Och lite andra kompositioner. Mm. Men innan vi går in på det. Ja. Bara en sista grej. Mm.
1: För att liksom avsluta det där resonemanget. att alltså jag tror inte att det är liksom... För de här manliga författarna skriver ju inte heller specifikt om det, liksom, det kvinnliga reproduktiva systemet utan nej. jag tror mer att det är att manliga författare, alltså att de har antingen så skriver de liksom mer liksom, om allt, alltså stora som ja. Matthew Wood och de här The Herbal Dispense, nej vad heter den? Ja, men han säger mer liksom breda eh, David Winston skriver ju mycket om adaptogener att det, liksom de och jag tror att där finns det också något liksom manligt och kvinnligt, att, de liksom, att män gärna vill kunna allt. Mm. Och inte bara liksom, eh, nischa ner sig i en jättespecifik liten, liten mansnisch.
0: Nej, men sen måste det också, tänker jag, bara vara rent... Alltså ett, alltså vill, ska du lägga ner allt det där jobbet på att skriva en bok mm. så vill du att så många som möjligt ska köpa den.
1: Det är också så att männen är, liksom, de är, för, de är en förköpsvag grupp i det här fallet.
0: Jag tror det. Eller det är som
1: så artförlagen. Nej, 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 det går inte, det går inte att skriva en, en bok om artor för män du säljer. Det. Nej,
0: precis. Så då, då bakar man in det liksom, i, i det stora hela. Mm. Jag lever ju med en man. Mm. <laughs> Och han har helt utan min inverkan själv hittat lite örter som han äter. Mm. Och nu när jag läste om det så... Ser jag ju att de passar honom hur bra som helst. Men det är ju faktiskt inte arter, kanske som jag skulle ha tänkt på i första hand.
1: Nej, för att de arterna som är specifika för de manliga reproduktiva organen, det är liksom. Ja, men det är ett antal grupper ör örter som vi inte använder för jättemycket annat. Nej. Med vissa undantag. Med
0: vissa undantag.
1: Mm. Ska du nämna några?
0: Eh, pumpafrön är ju mm. den första. Mm. Eh, den är ju jättebra för prostatan. Mm. Samma sak med nässelrot. Mm. Som, man, som jag inte egentligen skulle använda tror jag. Faktiskt. Och eh, sen så kommer det upp i de här böckerna. De är ju amerikanska båda böckerna som handlar om det här. Så att det blir ju sådana här örter som kanske inte är de... Mest vanliga i våran flora eller så. Nu måste jag fuska. Mm. Så jag
1: tänker sågpalmetto. Jag tänkte säga det. <laughs> det är, är liksom det jag minns från Jannes bok. För att det, var, det är ett sånt märkligt namn så att det liksom bara fastnade. där. Det,
0: det känns ju också nästan lite maskulint. Så mm. såg mm. Ja, och den är ju också pinpointad för prostatan och testosteron. Mm. Och sen så menar jag menar, vi kvinnor har testosteron och män har östrogen. Så att det är klart att det, eh, män kan också eh, använda munkpeppar om man har mm, lite obalanser. Mm.
1: Jag tänkte precis på, på den. För historiskt sett så har det ju hetat att den, den användes för att den heter munkpeppar. Eller eh, på engelska så heter den chased berries mm. som är chastity, chest, alltså chyskhet. Och jag undrar om det inte heter kyskhetsträd på att det finns ett officiellt träd ja, ja. på svenska. Att det är bara för att dämpa lustarna. Men när man lär sig mer om hur den faktiskt funkar så är det, väl, är det ju snarare så att den liksom, om man tänker så att man, man lever i ett ofrivilligt celibat och att man har massa liksom, eh, lustar och ja. liksom, hormoner som svajar på grund av det så hjälper peppar till att att balansera dem. Det är inte så att den, den liksom tar bort, är lustdämpande nej, i sig. Utan nej. Mm.
0: Några andra örter som jag läste om nu- som jag tyckte var lite spännande. Eller så här. En örter som jag kände till sedan förut- som jag har använt. Och som också beskrivs som en bra piglinört för män- är Damiana.
1: Ja, och den är ju också- Ja, Nej, säg fortsätt. Men med pigelinört så menar du att den är lusthöjande. Ja. ja. Och den är ju även lusthöjande för kvinnor. Yes. Så det är ju en, jätte, en jättefin art att använda. Och i det, det sammanhanget så är det, liksom, det är så lätt att man går in och tänker liksom sex när man säger lusthöjande. Men Nej men
0: alltså, det var därför jag sa pigelin. Ja, att, lusten, att
1: när vi har lust... Det är ju när vi mår bra Och när vi är trygga och avslappnade i, I livet Så det är en jättefin ört att jobba med Om man liksom är trött och sliten Och om man lyfts lusten Ja men det är liksom finat. lust
0: till liv mm. Mer mm. så En ört som jag inte känner till överhuvudtaget på men som jag är jättenyfiken på den heter på amerikanska horny, horny goat goatweed. Bara namnet är helt fantastiskt.
1: Det är ett bra exempel på arter, eller som så här, folkliga namn på örter som beskriver det
0: <laughs> Ja men verkligen. <laughs> jag kommer inte ens ihåg vad den heter på svenska det är något så jättetråkigt typ tistelbär eller något jag kommer inte ihåg men <laughs> den har jag beställt. För den, bara namnet gör att jag måste få prova den. Mm. Du googlar. Ja. <laughs> Annan ört värd att nämna i sammanhanget är Busveler? Ja, tycker jag.
1: Okay, nu har jag googlat. Har ni goat with epimedium Jinjan Hå. Eller sockblomma.
0: Just det. Är
1: ett släkte av gömfröväxter i familjen berberisväxter. Jättespännande.
0: Ja, så kan man kan väl säga att uppföljningen kommer då på den mm. lite grann. Mm.
1: Det kanske blir ett sånt här en liksom sånt där fokusavsnitt bara på <skratt> Honey <go -toy. skratt> Var... det, det skulle ju kunna funka med trenden. för att Om man rulla tillbaka i vår avsnittslista och kolla på eh, vilka arter vi har, vi har haft. Några avsnitt vi att tala specifikt om enstaka örter. Ja. Alla de örterna är örter som börjar på
0: H. Är det sant? Ja.
1: Då blir det, det, det. honigå. Humle, humlesug, eh... Hagtorn. Hagtorn.
0: Ja. Mm. Vill det honigå, kåtörten helt mm. enkelt. <laughs> eh, ja men den måste jag ju prova bara för namnet. Så tänker jag helt enkelt. Och eh... det var väl lite om, liksom, p... vad läser du nu? Ja, jag,
1: jag måste bara säga innan vi går vidare. Alltså, nu,
0: nu, nu läser jag
1: bara från liksom så här rubrikerna på Google, en snabb Google-slagning, men det hittar jag det här. I Kina kallas Hornig Goatweed för Jin yang huo eftersom det är en ton, tonic för honan, Yin,
0: och hanen Yang.
1: Så, det, så, så, så eh, den kan ju användas både för kvinnor och män.
0: Ja, det ska provas på båda eh, utvärderingar. Eh, vi återkommer med mm. resultatet. Men just, eh, både, jag kan säga också att både James Green och Rosemary Gladstar örter men, eh, nämner eh, ginseng. Mm. Och eh, då framförallt amerikansk ginseng. Mm. För att den är inte lika liksom het eller så, utan mer så. Eh, jag tyckte att det var ganska intressant att läsa om det här. Mm jag kan inte uttrycka mig så jättemycket eftersom jag, som jag sa tidigare saknar till sticklar så jag kan ju inte säga liksom, men det här är bara vad jag läst mm. så Anna tiden börjar ta slut
1: ska vi avrunda med veckans eh, tips ja eh, och det får väl vara vi är ju här klurade på <laughs> veckans tipsgruppa men det, vi landade i att det får bli ett eh, boktips och då är det egentligen två olika boktips beroende på om du är kvinna eller man. Ja. Så för dig som är man rekommenderar vi...
0: Boken... Eh, som, vad heter den då?
1: Men's Herbal.
0: Men's Herbal såklart. Eh, av James Green. Den kan du köpa jättebilligt som sån här e-bok och ladda ner. Och så blir det Var då... någonstans
1: hittade du den som en bokprästning
0: Då hittade jag den på en stor sajt i Sverige som heter Bokus. Ah,
1: och för kvinnor så rekommenderar vi boken Rosemary Gladstars Herbal Healing for Men. För att den är skriven med en annan kvinna som en tydlig mottagare. Medan den andra är skriven av en manlig herbalist till en man. Men, sen, om det är så att du redan har plockat upp en kopia av Rosemary Gladstar's Herbal Recipes så är det också så att i den så finns det en... Det är ju hennes stora liksom receptbok. Som är, ja,
0: och där finns, kan man säga, den här boken sammanfattad. Ja, det finns rent en, en
1: längre avsnitt. Ja. Så för att om man... Om du vill liksom lära dig lite mer om örter för män men det kanske inte är jättehögt prioriterat utifrån att du inte är säker på, säker på om mannen som lever i din närhet kommer än så att eh, vilja testa de här grejerna så kan det ju vara så kan den boken vara en, en startpunkt. Och särskilt om det skulle vara så att du redan har den hemma.
0: Ja, men ett tips från mig är ju om du lever med en man är att hälla upp en burk och ställa på bänken med pumpafrön. Mm. Så går den automatiskt ner i olika anrättningar.
1: Precis. Och så här i försommartider kan man ju passa på att göra pesto med pumpafrö. Exakt. Och pumpafrö är ju också en jättebra källa till zink mm. som även vi kvinnor mår jätte, jättebra av. Så att det får ju
0: liksom smyga ner den i myslen till, till alla. Till alla. Ja. Mm. Med det så får vi säga tack för idag. Ja, tack för idag. Hej hej!